0: Si nosotros nos encontramos por la fe buscando a Cristo, aferrados a Cristo como nuestro único consuelo, realmente no importa qué estemos pasando en el momento. Con Cristo tenemos todo. Su gracia nos ha otorgado la paz que solo Él puede dar. Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada Dueño de mi ser, con un invitado muy especial. Hoy nos acompaña Danny Rojas. Danny es un pastor en Miami. Es capellán en un centro de enfermería especializada y es compositor de alabanzas. Sus padres son de Cuba, y esta semana Danny nos acompaña para platicar sobre una canción que escribió en el 2020. Una canción titulada, Dueño de mi ser. Hoy platico con Dani sobre la maravillosa realidad de no solo tener a Cristo, sino de también pertenecer a Él.
1: La, la vida no es segura. El matrimonio, aunque debe ser seguro, no es seguro. La vida de tus hijos no es segura. El dinero no es seguro. Nada es seguro. Lo único que es seguro para nosotros es que pertenecemos a Cristo.
0: Quédate conmigo para oír más de nuestro hermano Dani Rojas. Por muchísimos años en la historia de la iglesia, los catecismos fueron la manera principal de instruir a nuevos creyentes en los fundamentos de la fe cristiana. Hoy en día, en nuestros tiempos modernos, muchas iglesias evangélicas enfatizan más la escuela dominical y sospechan de los catecismos de ser algo católico o quizás luterano, pero en esta semana estamos explorando juntos la primera pregunta y respuesta de un catecismo escrito en Alemania hace siglos y que hasta la fecha sigue siendo utilizado mayormente por las iglesias reformadas y, por ser un excelente resumen de la fe, muchas otras iglesias también lo utilizan. La primera pregunta y respuesta dice así.
1: ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Quien pagó por completo todos mis pecados, con su preciosa sangre, y me ha librado de la tiranía del diablo también cuida
0: de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi
1: Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque pertenezco te a, a Cristo, Él mediante su, su Espíritu me asegura, asegura la vida eterna
0: y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en
1: adelante. adelante.
0: Danny, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en El Faro. Estamos uh, pensando sobre la primera pregunta y respuesta del catecismo de Heidelberg. Esto puede sonar un poco diferente a los oídos de algunos que no están quizás acostumbrados a usar catecismos pero realmente es un resumen de la fe cristiana y esta primera pregunta y respuesta contiene tantas verdades que son de mucho aliento a, a, a nuestro ser son de mucho ánimo para nosotros mientras buscamos servir a cristo nos ayuda a entender cuál es nuestra identidad quiénes somos uh, por nuestra fe en él hoy pensamos en la primera parte de la respuesta la pregunta es, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta dice, que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo. Mm. Danny, creo que, no sé tú, pero yo pienso que esta es una, es una hermosa manera de empezar una reflexión, un, un resumen de la fe cristiana, un hermoso lugar en donde empezar a pensar en quiénes somos, cuál es nuestro consuelo, nuestro único consuelo, tanto en la vida como en la muerte. Una vez, Danny, leí en, en un libro sobre este hermoso catecismo escrito por Kevin D. Young, uh, Dice, si la pregunta fuese, ¿qué te da consuelo en la vida? Pues podemos decir muchas cosas. Hay muchas cosas que nos dan consuelo en la vida pero no crees que sea muy importante Dani que dice, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué, qué piensas de eso? ¿Es, es importante, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Creo que eso, eso nos habla de, de que en la vida hay mucha inestabilidad y, mm. y podemos depender de muchas otras cosas, pero ninguna de esas cosas son seguras. La, la vida no es segura. El matrimonio aunque debe ser seguro, no es seguro. Eh, la vida de tus hijos no es segura. Uh -huh. El dinero no es seguro, nada es seguro. Eh, lo único que es seguro para nosotros es que pertenecemos a Cristo, si estamos uh -huh. en Él. ¿verdad? Y yo te había mencionado cuando hablamos el otro día que este, este ha sido un tema para mí de toda toda mi vida, eh, eh, esa idea de, de la seguridad que tenemos en Cristo, eh, en mi primera grabación El título de, del álbum es Firme Y, um, y esa, esa canción La escribí otra vez En tiempos muy difíciles Y recuerdo que, que a mí lo que me fortalecía En las bueno, Las tribulaciones de la vida Siempre había sido esa idea De que Dios está en control uh -huh. Y que Yo yo no, no estoy firme en mí mismo No estoy firme en, en, en nada No hay nada seguro pero estoy, uh -huh. seguro, uh -huh. en, estoy seguro de la, la roca que es Cristo. Sí,
0: sí, sí me, me, me recuerda mucho de aquella frase de, del Charles Spurgeon, un gran uh -huh. predicador bautista que decía, he aprendido a besar la ola que me avienta contra la roca eterna. Uh
1: -huh. Muchas
0: veces en la vida uh -huh. nosotros uh, sufrimos, como dices, tribulaciones. Hay momentos cuando somos confrontados con la mortalidad, con nuestra insuficiencia, pero aprendemos en esta primera pregunta y respuesta que Cristo es suficiente. Sí. Uh, me gusta mucho donde dice, "No me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo." Mm, sí. Si fuera solo por mí, pues no hay esperanza. Yo no soy fiel, soy infiel, soy um, in, no soy confiable. No puedo confiar mi vida a mí mismo porque la destrozaría. Pero si nosotros <risa> pertenecemos a Jesucristo nuestro Salvador y no solo nuestro Salvador sino nuestro fiel Salvador Jesucristo hay mucha esperanza en eso
1: efectivamente Dan, ¿no? y yo, yo lo que lo que pienso es que, que nosotros a veces ponemos toda nuestra esperanza en, en cosas que no en realidad no son seguras uh -huh. no son seguras y, y cuando las cosas se se van eh, desmoronando verdad y, y, sí. y, y vemos, por ejemplo, que estamos confiando en una relación, una relación, un amigo, otra vez, uno, una pareja, la novia, y de repente uh -huh. esa persona que dice, te amo, te quiero, ya no está en tu vida. Uno dice, bueno, ¿y ahora qué? Hay mucha gente que en ese momento quiere quiere quitarse la vida porque había dependido de, uh -huh. de algo inseguro. Pero, uh -huh. pero para, para mí siempre esa idea de que que aunque, aunque todo lo pierda, no puedo perder esto. Porque en realidad no depende de mí, depende de él, de lo que él ha hecho. Ese es el evangelio. Cristo claro, y, por
0: ti. Exa exactamente. Y creo que eso nos da mucho consuelo también en un contexto uh, quizás donde nos escuches en tu país, ya sea Cuba, ya sea Venezuela, ya sea los Estados Unidos, en donde sea que nos encontremos, siempre habrán momentos cuando decimos, si solo pudiese salir de esa situación, si solo Dios podría cambiar esa situación, si solo Dios me sacara de lo que estoy pasando, entonces las cosas serían mejores. Pero si nosotros nos encontramos por la fe buscando a Cristo, aferrados a Cristo como nuestro único consuelo, realmente no importa qué estemos pasando en el momento, con Cristo tenemos todo. Sí. Su gracia nos ha otorgado la paz que solo Él puede dar. Cristo dijo que el mundo no nos puede dar esta paz, pero Cristo es quien calma la tormenta. Y cuando Él es nuestro fiel salvador, y no solo que Él sea nuestro fiel salvador, sino como dice y subraya esa pregunta, nosotros pertenecemos a Él.
1: Uh -huh.
0: Él no solo es nuestro, sino nosotros somos suyos. Entonces tenemos gran confianza en eso. Amén. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
1: Yo soy tuyo, Jesús, pertenezco a ti. Yo no soy dueño de mi vida, pertenezco a ti. Que yo con cuerpo y alma vida o en la muerte, pertenezco a ti Jesús, te pertenezco, dueño de mi ser
0: Qué bendición es saber que somos de Cristo, nada se compara en este mundo con eso Nada nos da consuelo como esta maravillosa verdad. Quiero compartir contigo ahora la historia de un hermano en Cristo que aprendió la hermosa verdad de que en la vida y en la muerte somos de nuestro fiel Salvador Jesucristo. Sufría de una enfermedad muy grave cuando era joven, pero Cristo fue fiel en su vida y lo trajo a la fe en él de
2: una manera muy sorprendente. Bueno, Dios le bendiga. Me llamo Orlan. Tengo 20 años eh, y en el día de hoy quisiera contarles algo que, que muchos llaman testimonio. <ríe> Pienso que, que Dios hace grandes cosas con la vida de cada uno de nosotros y a veces es bueno ¿no? Contarlas para que las personas vean el magnífico y gran poder que nuestro Dios tiene para con nosotros. Bueno, nada, todo sucedió cuando tenía 12 años. Era muy pequeño. Yo fanático a, a la música, hoy por hoy, gracias a Dios, soy músico Y pues cuando era muy chiquito me gustaba mucho rapear, cantar y demás Aún sin saber hacerlo, sin tener la técnica, me pasaba el día entero eso Gritando, cantando, rapeando y demás Lo cual trajo como consecuencia afecciones para mi voz O sea, yo tenía 12 años y yo cantaba y gritaba como una persona mayor, de 30, 40 y demás Eso me trajo afecciones en la voz, por lo cual yo día tras día me iba poniendo ronco o sea un poco más ronco hasta el punto ya que prácticamente perdía la habla. y pues mi madre para ver qué era lo que yo tenía en la garganta me llevó a los para que me revisaran ahí que tenía yo en la garganta y demás y pues lo que tenía debido a, al mal uso de mi voz era nódulos en la garganta nódulos son como unas bolitas que te crecen en la garganta que afectan las cuerdas vocales y demás y pues cuando fuimos al otro río me dijeron a mi mamá que había dos opciones. Una era hacer reposo total para que eso se, se fuera, ¿no? Y la otra era intervenir quirúrgicamente en mi garganta y estiparlos. ¿Ve? Pero que eso era un poco más complicado porque estaban cerca de las cuerdas vocales y demás y simplemente el hecho de tocar una cuerda vocal podría simplemente quedar mudo. Y pues nada, mi mamá dijo que está bien, que íbamos a hacer reposo. Y demás, pero imagínense ustedes, yo con 12 años, siendo un niño y más como era yo, que era súper travieso. A mí nadie a mí me iba a decir que hiciera el reposo de vos con 12 años y pues yo seguí en mi gritería y demás. Después me apunté en deporte, si más no recuerdo. Eh, estaba en béisbol y ahí gritaba aún más porque me emocionaba y demás, etcétera, etc. Y pues como acabo de los tres meses, después que fuimos a los terrenos, me, me empezó a doler mucho la garganta y demás. Y un día de noche a la mañana... Me despierto y cuando voy a hablar no salía la voz, no salía nada, era simplemente un gemido literal lo que, lo que lo que se escuchaba y pues mi mamá se asustó y me llevó al otorrino de nuevo y cuando me llevaron me dijeron que habían crecido mucho los nódulos como que obstruía las cuerdas vocales y dijeron que la única opción que quedaba ya no era el reposo ya el reposo había pasado esa etapa que ahora tenía que operarme la garganta para estirparme los dos nódulos que habían crecido un montón y como habían crecido le dijeron a mi mamá que era una operación de, de riesgo y podía quedar mudo. Bueno, ustedes saben, una madre que le dicen que su hijo se puede quedar mudo, se pone súper mal. Y mi mamá se puso súper mal. Entonces en aquel tiempo fuimos para la, vinimos para la casa y me acuerdo que citaron a mi papá un día para ir nosotros, para hacer esta operación y demás. Y bueno, en ese transcurso de tiempo, yo ni entendía, porque como les cuento, era un muchacho, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Simplemente sabía que estaba más de la garganta pero pues mi mamá sí sabía todo, ¿eh? ¿eh? Acudimos a ciertas y determinadas costumbres religiosas De la parte de Yoruba Para que me hicieran Una limpieza en la garganta Me hicieron tomar un Busto de cosas preparadas ahí para Que la garganta mía estuviera sana Supuestamente cuando se más. Y pues nada, seguía igual seguía Igual de mal e Incluso peor, porque habían cosas que yo tomaba Que me hacían más daño en la garganta Pero bueno, uno en su En su ceguez como humano Uno siempre trata de resolver las cosas Por sus propios medios Mi mamá ya desistió de eso ya y, y nos íbamos a enfrentar a la operación Y nunca se me olvidó que una semana antes De la operación mía Mi mamá se está arreglando los pies En casa de una vecina aquí Y yo estoy con ella Y hay una chica que se llama Juliet Que es de mi iglesia Ella era entrenadora de gimnasio acá Y voy a mi mamá para comenzar en el gimnasio Pero mi mamá le cuenta esto mío, o sea, esto que tengo yo de la garganta, le dice, mira, ya no puedo ir ahora porque ando con mi niño, que está complicado la garganta y todo, eso, y vamos a operarlo ahora próximamente, en la próxima semana. Y ya le dice, mira, vamos a hacer algo. No, a Ignacio, a, ve a mi iglesia para que ahí oren por él y demás y todo eso. Nosotros ni sabíamos qué cosa era eso, porque para nosotros orar es rezar, como rezan los católicos y demás. Fuimos a la iglesia, nunca se me olvida, como ya había pasado ya, casi una semana, Habían, faltaban dos días para la operación y cuando vamos, vamos a la iglesia que, que piden eh, oración, o sea que siempre piden quién quisiera que oráramos por ellos, no sé, algún enfermo y demás, mi mamá se para y va conmigo ahí y dice yo quisiera que oraran por mi hijo ah, que está más de la garganta, que la van a operar ahora, que tiene dos añitos, Le, toda la iglesia eh, eh, extendió su mano como un acto simbólico y pues empezaron a orar por mí, fue súper super vaya, renovador, porque nunca había sentido eso, personas están preocupadas por mí todas al mismo tiempo y pues empezaron a orar por mí, llorando por mí, etc. Pasaron los días y fuimos a la, a la operación, fuimos al hospital. Cuando fuimos al hospital para realizar mi operación hicieron los análisis, lo, lo, lo principal, no que como yo estaba, si me sentía bien, me hicieron la prueba de la voz, ya más o menos el gemido se entendía, porque me había acostumbrado a ver a no poder hablar bien Y lo que hacía era más bien chillar Como quien dice Ya cuando van a realizarme la operación Y demás El doctor que viene a hacerme la operación eh, Viene Y dice, pero qué le van a hacer a este muchacho Y, y le dice, no, vamos a ver a Los nódulos que tiene la cáncer Y dice, pero, pero no entiendo Espera pues, un momento Y se fueron todos de la sala no que Me quedé yo con mi mamá ahí después Y parece que fueron con un especialista bajo. Y vino un señor mayor que parece que era eh, especialista en esa área y llegó y dijo que yo no tenía nada en las gantas, que para qué me iban a operar, que yo estaba bien. Y pues bueno, mi mamá se quedó así como que como que en blanco, ¿no? Porque como tú me vas a decir que no, si hasta los otros días me dijiste que tenía esto, etcétera, etcétera, le enseñamos incluso los papeles con todos los análisis. Y los análisis daban que yo tenía nódulos en las gantas. Cuando me hicieron de nuevo todas las pruebas y demás. Daba que simplemente tenía las garganta eh, hinchada y que solamente tenía que, que hacer reposo una semanita y demás y demás. Salimos para la casa y cuando llegamos a la casa me acuerdo que tomé miel con romerillo y demás, un remedio casero para las garganta. Y sin mentirle familia, de ahí para allá la mía se fue recuperando normal sin tener que, que operarme ni nada, sin tener que hacer algo más que simplemente. Un poco de reposo, no forzar la voz. La voz mía se, se recuperó totalmente, gracias a Dios. Y pues hoy por hoy, como ven, todavía tengo la voz un poco ronca, pero ya eso es mío personal. Ya eso es mío. Y gracias a Dios hoy puedo decir que, que si ese día no fue Dios el que me eliminó los novios a cantar, yo no sé qué cosa fue. Porque literalmente yo tenía dos bolas grandísimas que salían en las placas. En la garganta y por eso era que me iban a operar y demás y de pronto no había nada, no había nada y bueno, después fuimos a la iglesia, dimos testimonio de ellos y demás y gracias a Dios hoy por hoy estoy aquí conversando con ustedes y puedo contarles lo que Dios hizo conmigo, bueno espero que les haya sido eh, gratificante y que les haya sido de testimonio.
0: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Dani, por seguir con nosotros en esta semana de estudios. Y muchas gracias, Orlando, por compartir tu historia con nosotros. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por estas maravillosas verdades que hemos considerado juntos hoy. Gracias por redimirnos y por enviar a Cristo, para que nosotros, por la fe en Él, podamos pertenecer a nuestro fiel Salvador. En su bendito nombre oramos. Amén. una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puedes ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org elfaroderedención.org. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Dueño de mi Ser, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.